0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nedávné koordinované vylodění flotily 200 člunů na italském ostrově Lampedusa není žádná spontánní migrace lidí hledajících lepší život. Varoval v předchozí části našeho rozhovoru bývalý český diplomat profesor Druák. Jde spíše o organizovanou invazi, které neumí Evropa čelit a zdá se, že část jejich elit nejspíše ani nechce. Nejde přitom jen o aktuální várku 11 000 lidí, která je v očích mainstreamových médií zanedbatelná. Možnost vyrazit do Evropy zvažují podle našeho hosta stovky milionů Afričanů. V takovém případě bychom se stali svědky rychlé výměny obyvatelstva. Kam až to může vést, můžeme vidět v některých zemích, kde stát už nyní ztratil kontrolu nad částmi svého území. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politolog, bývalý první náměstek ministra zahraničí, někdejší velvyslanec ve Francii, pedagog na Západu České univerzitě v Plzni a například také autor knihy Podvojný svět, profesor Petr Drulák. Petře, jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tlak z Afriky bude sílit, protože Uda. v Africe je teď velmi horká půda. V červenci se Niger stal další z řady západu afrických zemí, kde se chopila moci armáda a následoval tak země jako Burkina Faso, Guinea, Mali, Chad, což jsou vlastně všechno bývalé francouzské, kolonie, takže patří do objektu tvého zájmu. Je to náhoda, že, že právě po této sérii převratů najednou dramaticky kulminuje další uprchlická vlna z Afriky a nebo by byla stejně?
1: To bych řekl, že by byla stejně, jo? protože já bych řekl, že ty převraty a ta vlna, ta migrační vlna mají stejnou příčinu a tou příčinou je ta zoufalá situace v dané zemi. Není to tak, že by ten převrat vyvolal migrační vlnu, to určitě ne, Protože když se podíváme na ty reakce obyvatelstva, tak jsou buď indiferentní, jim to jedno, anebo jsou často na straně těch pučistů. To myslím, teď v tom Nigeru bylo trochu vidět. Jo? Že, takže to není tak, že oni by utíkali před chuntou. Jo? Hmm. To třeba platí někde v Eritreji. V Eritreji je takový režim, před kterým utíkají, protože tam, když se dostaneš no, na vojenskou službu, tak můžeš sloužit 20 let a to o tom mladí Eritrejci nestojí. V, té, v tom Sahelu je to jinak, a řekl bych, že tam samozřejmě ty, ty hluboké, hluboké příčiny, je jich tam několik. Dochází tam k radikalizaci, k radikalizaci islámu, nárůst radikálního islámu už nějakých jako 20 let. A kče, co pak trochu změnilo tu situaci, bylo, že Francie na žádost malíské vlády před těmi více než deseti lety podnikla intervenci, aby pomohla malijské vládě bránit se proti těm islamistickým islamistickým povstalcům. A tím se zakládá ta francouzská přítomnost, teda masivní francouzská přítomnost v Sahelu. Francii tam vždycky byla nějak přítomná, ale od toho roku, to byl myslím rok 2012, 2013, François Hollande prostě tam tehdy posílá ty vojáky, aby zachránil malijský režim. Bylo to malíským režimem oceňováno, zvali je tam, ale z průběhu, v průběhu času už z těch francouzů začali být unavení. Jo? A to byl třeba jeden z důvodů i toho malijského puče, že řekli prostě dost francouzů, už vás tu nechceme. Hmm. A v tom Nigeru to bylo podobné. Tam, tam zase francouzi se chovali poměrně nerozumně, kdy prostě bránili těm nigerským vojákům, aby spolupracovali s vojáky z Burkiny a z Mali, protože jsou to režimy, které jsou proti francouzské. A ti nigeriští vojáci říkali, počkej, to nás nezajímá. Nás zajímá, že je můžeme využít v boji proti těm islamistům. No a Francii v tom bránila, a byl, a oni říkali, no tak proč, nás, proč tady má tady ta země nás takhle, neo, takhle neoko, neokoloniálně rozkazovat. A byl to jeden z důvodů, proč se sadili toho prezidenta, který byl pro francouzský. A Francii teď kolem toho dělá samozřejmě velké, velké, velké vlny, Francie, pokud ten převrat dopadne v její prospěch, pokud je prostě ta nová chunta, jak se říká chunta, ta vojenská vláda, pokud se k, na, k Paříži c, t, tváří vstřícně, tak Paříž okamžitě zapomene na to, že to je vláda, která přišla z převratu a zahrne ji, zahrne ji pozorností. To, že Francie se snaží ten Niger teď nějakým způsobem pranýřovat, akorát cvičí o tom, že ta, ten Niger jde prostě jinou cestou. Že to není jako v Čadu. Ty jsi správně řekl, v Čadu byl přednedávnem taky převrat. Ale o tom se nemluví. O Čadu se mluví jako o důležitém spojenci. Protože ten převrat přišel a oni řekli, jo, my s Paříží budeme dále spolupracovat. Takže Čad je jako by v pořádku z tohohle hlediska.
0: Mimochodem, to, co ty si teď právě říkal, potvrzují i čísla, protože od roku 1990 se 21 z 27 převratů v subsaharské Africe odehrálo ve frankofonních zemích. To skutečně vypadá tak, že místní už toho francouzského dozoru mají dost.
1: On je to složitý, protože Francie je v takové složitý situaci, protože na jedné straně cítí nějaké svazky s těmi zeměmi, má tam zájmy, je i nějak mentálně spojená významná část těch migrantů na těch pře- nebo těch lidí s migrač- migračním pozadí, to nemusí to být přímo migranti, ale lidé, kteří pocházejí z migrantských kruhů, z migran- tak jsou vlastně z těchto zemí. Ve Francii že v je spousta lidí z Mali, z Nigeru, z Burkiny. Takže oni tam ty svazky objektivně jsou a Francie v podstatě velmi těžko hledá jak to partnerství nastavit s těmi zeměmi, právě protože to bývalá koloniální velmoc. Já myslím, že my bychom tomu měli rozumět, jo? my bychom tomu měli rozumět, protože my sami jsme přece velmi alergičtí, ne, nebo na to, když nám země, která tady dříve vládla, začíná něco říkat o tom, jak bychom si třeba měli vládnout, co bychom tu měli dělat. My jsme obrovské alergický samozřejmě na Moskvu, ale i ta Vídeň, třeba za první republiky, když by Vídeň tady nám něco říkala, nemluvím eh, podobně s Berlínem, to znamená, my si přece uvědomujeme, jak je to, vlastně, jak je to pro ty zem, země těžko přijatelný, když jim bývalá koloniální velmoc začíná něco předepisovat. Oni tím, že jsou chudí, tak často, řík, tak často vycházejí z toho, že Francie jim bude dávat zahraniční rozvojovou pomoc, kterou obvykle rozkrádají, teda, ale Francie zase, aby si zachovala tvář takovou zahraniční rozvojovou pomoc, něčím podmiňuje. V lepším případě je to třeba nějaké podmínky demokratické, v horším případě je to čistá korupce. Ale tím se zakládají vztahy, které, ten, které to partnerství víceméně znemožňují. To znamená, nevzniká zde partnerství mezi rovnými. Otázka je, jestli mezi bývalou koloniální velmocí a bývalou koloní může vzniknout
0: partnerství jako mezi rovnými. V Francii se tohle prostě nedaří. Nedaří hmm. se to. Mimochodem, plukovník Abdullai Maiga, jestli správně vyslovuji to jméno, nejsem si jistá, kterého loni v září jmenovala premiérem vojenská chunta v Mali, tak ten obvinil Francii z neokolonialistické, povýšené, paternalistické a pomstichtivé politiky. Francie se podle něj zřekla univerzálních morálních hodnot. Myslíš si, že je to jenom ojedinělý výkřik, anebo těch 21 převratů ve frankofonních zemích dokazuje, že skutečně už v Francii to, ten jejich přístup k bývalým koloním nebude procházet? Ne, tak je tam samozřejmě je tam určitý odpor
1: vůči Francii. Ten, samozřejmě to, to, že to říká ten plukovník, ještě nemusí znamenat, že, že je to nějaký přesný popis té reality, ale taky si uvědomme, že ne ty, všechny ty převraty jsou proti Francii. Jo. Řada převratů je vlastně tře- může být i pro francouzský nebo s Francií vůbec nesouvisí. Jo. Jsou převraty, které s Francií nějak moc nesouvisí. To, že teď vlastně v Gabunu se změnil, to byl ten poslední převrat, takže to, že zmizel prezident Bongo, tak to nebylo nutně proti Francii. Mm-hmm. Ten, kdo ho nahradil, byl konec konců nějaký vzdálený synovec. To znamená, ten klan jako pokračuje a jsou to často interní boje o moc. Uvědome si, že v, té Franci- že v té subsaharské Africe často nefungují volby. To znamená, volby se sice konají, ale ten klan nebo ta parta, která, to má, která je uvesla, je dokáže zorganizovat tak, že samozřejmě dopadnou, jak si představují. A potom, když má přijít skutečná změna, tak to není změna u úrem A jedinou možností té skutečné změny je třeba ten vojenský převrat. Takže to, co vlastně, pokud přestanou fungovat demokratické volby, tak ten převrat je potom přirozenou, přirozenou, přirozenou cestou, jak měnit, jak prostě obměnit politickou elitu, když ta, která vládne se vyčerpala, už je příliš skorumpovaná, příliš neschopná, příliš nepopulární. K tomu, to je smysl těch převratů. Nemusí být nutně anti-francouzské. Mohou být Často budou lhostejné vůči Francii a někteří mohou mít chtít i jako lepší vztahy s Paříží, takže Francie těžko hledá ten, ten vztah k těm státům, těm, těm státům Afriky, ale není to nutně tak, že by jako byla jako nejnenáviděnější velmocí. Jo? V každé země je to trochu jinak.
0: Mě zaujala analýza, kterou psal Milan Vodička o Nigeru a ten napsal v Sahelu, to takto vidí i elity z doktoráty ze západních univerzit. Podívejme se například, jak to funguje. Francouzi původně sice zatočili Stuaregi, ale když se vyrojili žihadisté, ocitli se Stuaregi naopak na stejné straně. A co si řekne Malíjec, když to zjistí? Že byli dopředu domluveni a celé to byla bouda. No, Víš, to je vlastně velmi těžký, když se hmm. nějaká
1: evropská velmoc tam zapojí do těch místních sporů. Protože ti místní vládci mají vlastně tu nejlepší vlastně většinou motivování to tomu západu nějak prodat. Jo? To znamená, tak jako za studený války, ti různí místní vládcové v Africe, v Ázii, v Latinské Americe, prodávali svůj boj s opozicí svůj boj proti opozici jako boj proti komunismu. No, ačkoliv třeba jejich oponenti vůbec komunisti být nemuseli, tak dneska samozřejmě oni to prodávají jako tomu, tomu západu jako něco, na, na, na co ten západ slyší. Jo? Takže boj třeba proti islamismu. A přitom ten podstata toho sporu vůbec ani nemusí souviset často s náboženstvím. Jo? Může to být kmenový spor, může být, může být o spor o teritorium. A jednak teda ta elita to může prodávat západu, jako otázku boje proti islamistickému terorismu. A jednak to může být tak, že skutečně ty zbouřenecké skupiny, protože se chtějí nějak odlišit a pohledají nějakou ideologii, tak na ten islám naskočí. A to neznamená, že že jsou to kovaní islamisté. A myslím si, že když se do toho zapojí ta evropská velmoc na, na jedné straně, tak skutečně může napáchat hodně zla, pokud si neuvědomí, že hraje roli nějakého užitečného idiota. Myslím, že to se trochu stalo ve Francii v té Mali, protože ono tam přišla v souladu s mezinárodním právem, na základě pozvání, ale prostě potlačovala skupiny, které ta malýská vláda ta vláda, která je v Džameně, která prostě v Bamaku, tak která vlastně ta, ta, ta vláda prostě potlačovala, nedávala jim žádný prostor, a oni se proto vzbouřili. Jo, to ne nutně proto, že by to byli islamisti, kteří chtěli založit chalifát. I takový tam byli, i takoví tam byli, ale hlavní problém často byl někde úplně jinde.
0: Ovšem obecně se poměrně málo ví, nebo si to lidé neuvědomují, že sedm z devíti frankofonních států stále používají západo, západoafrický frank, který je pevně navázán na euro a jehož garantem je Francie, což dokládá, jak velký vliv francouzská ekonomika má vůči svým někdejším koloniím. Může i toto být důvod, že, že už prostě to ty africké státy nechtějí jaksi reflektovat?
1: Tak oni je samozřejmě, kdyby nechtěli, tak z toho taky můžou vystoupit. Jo. To je prostě. <laughs> tam, je, tam je totiž, já myslím, že sama Paříž si úplně neví rady, co s tím. Jo. To není tak, že by Francie byla úplně jako nadšená z toho západoafrického Franku, jo. protože taky je to stojí něco, taky do toho něco hmm. investují. A jestli se to, a jak moc se to Francii vyplácí, o to se vede ve Francii debata. Jo. To není úplně zřejmé. Je to něco, co Francie založila k, a mělo to přinést za A stabilitu a za B chránit francouzský zájmy. To je, to je zřejmé. Mám dojem, mám dojem, že dneska neplatí úplně ani jedno, ale jak víš, když se nějaká instituce vytvoří, tak je velmi těžké tu instituci zrušit a nebo ji něčím nahradit. Takže teď je to spíš tak, že jsou, že jsou všichni zajatci té instituce a hledají tedy, co, co by to mohlo nahradit. Jo. Ale není to úplně, řekl bych, že, že, že to není úplně tak jednoznačný, že prostě když, když tohle padne, tak o co všechno, o co všechno Francie přijde, nedokážu tohle to vyčíslit. Nejsem si jist, jak, nejsem si jist přesně, jak to, jestli, jestli, jestli pro tu Francii je to opravdu zas tak strašně výhodný, že, že, že to nadále existuje.
0: Petře Druhláku ty zdůrazňuješ, že mnohé typuče nemusí mít vůbec souvislost s Francií a ve skutečnosti může být Francie jen jakýsi zástupný problém, ale může to také znamenat, že se v Africe zvedá celkově odpor proti západu?
1: Tak určitě ten svět dneska je mnohem méně západocentrický, než byl. Když se podíváme na ta 90. léta kdy Západ slavil své vítězství ve studené válce, tak to vypadalo, že západní model společnosti je to jediné, co se vlastně nabízí každému a každý k tomu dříve či později přistoupí. Dnes víme, že to není, že to není pravda a řekl bych, že ten, pro ten svět, který není součástí Západu, tak tam můžeme vidět tendence, které jsou. Buď vyloženě protizápadní, ať už je to proti Spojeným státům, proti Francii, proti Británii, prostě proti těm bývalým koloniálním velmocem, anebo minimálně nezápadní s tím, že říkají... Dobře, vy máte nějaký svůj model, my máme svůj model, my se vůči vám nevymezujeme, nevymezujte se vůči nám. Tedy samozřejmě, že ta geopolitická, kulturní, vlivová váha západu klesá a bude nadále klesat. V Africe to vidíme. Dnes vidíme, že i ten prostor, který, vlastně vicha, který, který se otevírá poklesem, pokles, v důsledku poklesů role Francie a dalších, vyplňuje do určité míry Čína. Do určité míry Rusko obnovilo svoji, svoji účast v Africe, před nějakými 15 lety Rusko v Africe téměř nebylo. Dnes tam hraje důležitou roli. Takže ano, ten svět prostě je mnohem méně západní a to je něco, co bude trvat.
0: Pravdou je, že třeba v Nigeru bylo možné v rámci toho půjče často vidět ruské vlajky, čímž to si západ svůj problém vyřešil. <laughs> Ale je pravda, že tam byly taky dezinformace. Jo? To
1: zrovna, zrovna jsem viděl nějaký rozbor ve francouzské televizi, kdy, kdy by vlastně říkali, že, že, že ta vlajka, která byla vydávána za ruskou, byla vlastně francouzská trikolora. Jo? Mm-hmm. Že tam prostě, oni, ty, oni jsou odčíš podobný, oni jsou to trikolory, jak ruská, tak francouzská. A Nečekal bych, že samozřejmě kolem Ruska se tam dost děje, ale že by, to byla vš- že by jsme za těmi tím, za převraty nutně museli vidět ruku Ruska, to je trochu přeceňování té ruské pozice zase.
0: V každém případě o, o záměnu vlajek mohlo jít, ale už nemohlo jít o záměnu pojmů, když lídři Burkina Fasa a Mali na nedávném rusko-africkém samitu v Petrohradě otevřeně vyjádřili svoji podporu ruskému vládci Vladimiru Putinovi a jeho invazi na, okra- na Ukrajinu. Jak se v tomto vyznat?
1: No, Já myslím, že je podstatné si uvědomit, že my tu Ukrajinu vnímáme jako zásadní problém. Je to něco, co se děje v našem okolí. Celkem logicky vnímáme Rusko jako poru- někoho, kdo porušil mezinárodní právo, spáchal mezinárodní zločin a řešíme, vidíme to touto optikou. Není jediný důvod, aby kdokoliv v Africe se na to díval tímto způsobem. Není jediný důvod. Protože afričané sami byli svědky, byli obětí porušování mezinárodního práva ze strany velmocí, ze strany američanů, francouzů, řady dalších. Pořád. Takže to, že dneska rusové porušili mezinárodní právo, tak na to můžou reagovat tak maximálně z Jich se to netýká. A to, že Rusové porušují mezinárodní právo, no, tak dělají to, to samé, co dělají ostatní. Takže pro ně tenhle konflikt jako není tím rozhodujícím konfliktem, a pro ně je důležité prostě co Rusové jim mohou nabídnout. No a když jim Rusové mají co nabídnout, může to být ta pšenice, může to být nějaké to hnojivo, můžou to být další věci, no taky prostě pro ně Rusko partner, tím to končí. To samozřejmě že americká diplomacie se snaží této tendenci vzdorovat, ale otázka, jestli Američané mají tolik co nabídnout. Jo? V některých zemích prostě mají, mohou Rusové nabídnout víc než Američané.
0: Do jaké míry nás má zajímat to, co
1: se děje v Africe? Tak je to náš soused. <laughs> je to náš soused přes středozemní moře. Myslím si, že by nás to mělo zajímat mnohem víc, než co se děje třeba v Tichomoří. Je to pro nás podstatnější, než co se děje v Latinské Americe. A to je jednak z těch důvodů toho migračního tlaku, to bych řekl, je taková věc, která je skutečně bezprostřední, ale také i z toho důvodu, že Afrika je vlastně nesmírně bohatý kontinent. To je jeden z nejbohatších kontinentů na nerostné suroviny. A konec konců bohatství představují i lidé. Jo, tam je prostě to prokletí je v tom, že zatím Afričané ještě nenašli způsob, jak tenhle lidský potenciál jak tenhle lidský potenciál využít k prospěchu svých svý zemí. To je, ale nemyslím si, že by Afrika byla na věky prokletá. Tedy je to, poten, je to kontinent, který potenciálně bude velmi bohatý a může být velmi silný. Jo. To, co dnes nás zajímá, imigrační migrační tlak a to, co nás dnes zajímá, jsou ty zdroje. Ty zdroje jsou velmi důležité, protože teď, když se vlastně Evropa pouští do těch různých zelených experimentů, které jsou podle mě zničující pro naši ekonomiku, ale to by bylo na jinou debatu, tak řada těch zelených technologií právě vyžaduje, vyžaduje um, určité chemické prvky, které se nevyskytují v Evropě a můžeme najít v Africe. My je můžeme najít i let kde jinde, ale Afrika je nejblíž. A z tohohle hlediska myslím si, že Afrika, že, že, že prostě ať se nám to líbí nebo ne, Afrik, Afrika je soused, A je rozumné s ní navázat partnerství, které bude ale partnerství postavené na tom rovném základě. A opět, možná, že ty ty bývalé koloniální velmoci nejsou těmi státy, který toto dokáží. Je to asi tak, jako kdyby někdo říkal v nějakém trochu jiném kontextu, no tak sovětský svaz ovládal střední Evropu, takže když je potřeba něco ve střední Evropě, tak ať to tam ty rusové nějak dohodnou. Tak to je to samé. Francie byla v Mali, v Nigeru, je potřeba něco s nima, tak Tak ať to dělají francouzi. Zimbabve, to patřilo angličanům. Tak ať to řeší angličani. Tak si to přenesme na tu střední Evropu. Pro nás by to bylo nepřijatelné. A ty Afričani uvažují stejně. A dokud my se nepodíváme na svět očima těch Afričanů, tak prostě vůbec nemá smysl,
0: abychom uvažovali o nějakém partnerství. Když to velmi zjednoduším, dá se říci, že Afrika se osvobozuje od Evropy, potažmo od západu, zatímco Evropa se afrikanizuje?
1: Já bych řekl, že určitě se
0: mentálně osvobozuje. Ono,
1: ta formální nezávislost přichází v 60. letech. Pak tam samozřejmě upadají do nějaké ekonomické, nebo upadají (laughs) ta přetrvává ekonomická závislost a hlavně ta mentální závislost. Možná skutečně dochází k tomu mentálnímu osvobození a bohužel to, co vidíme v Evropě, je... V některých částech Evropy můžeme mluvit o určité afrikanizaci, jo? že se to vlastně propadá do nějakého toho chaosu, oslabuje se, se takové, oslabu, oslabuje se tam evropský způsob života. Je to trochu absurdní, protože ti Afričané, kteří přicházejí do Evropy, přicházejí proto, že chtějí uniknout z těch afrických poměrů. Nicméně právě protože nejsou asimilováni, tak oni je pak jsou nuceni reprodukovat. Oni tu Afriku, to z čeho unikají, pak vytvářejí v těch zemích, do kterých přicházejí. To je největší tragédie.
0: Petře, jak si myslíš, že by se Evropa teď v tuhle chvíli měla postavit k téhle nové migrační invazi? Já myslím, že
1: ty nějaké ty, ty, ty prvky toho řešení se rýsují. Prostě je to partnerství s těmi zeměmi, odkud ty migranti přicházejí. To znamená, když se podíváme na sever Afriky, tak je to Maroko, je to Tunis, je to Líbě, kde to je složitý, částečně Egypt pak Turecko. Takže to, co, to, na, to, nač Evropa sází, je, že prostě se dohodne s těmihle zeměmi, že prostě z nich ty lodě, že, že od nich, že z jejich pobřeží ty lodě nebudou vyplouvat. Myslím si, že další krok by měl spočívat v tom, že když vyplují a Evropa ne, na tom moři zadrží, že budou schopni je otáhnout zpátky, odkud vypluli. To myslím, že je řešení, které je který Evropa může udělat.
0: Ale vůbec k tomu zatím asi nemá. No,
1: protože k tomu je částečně svazována, částečně svazována určitými pravidly, protože když, když, tu, když, tu, loď, když tu loď teda zachráníš, tak ji, prostě, tak, 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 tak ji odtáhneš do toho nejbližšího přístavu. A to je třeba ta Lampedusa nebo ta Sicílie. Místo, aby šla do Tuniska. Hmm. Myslím si, že to, to, kde je potřeba změnit tu, změnit tu praxi, je, že nepůjde na, na Lampeduzu nebo na Sicílii, půjde do Tuniska, ale především ten Tunis musí být schopen se s tím vypořádat a musí být připraven to dělat. Tuniský prezident řekl nedávno, že nebude dělat pohraničníka Evropě. Jo? Takže tam je otázka, co tomu Tunisku všechno můžeme nabídnout, aby to dělalo. Jo, protože tam možná, že Evropa tyto možnosti má. Myslím si, že Evropa je dost bohatá na to.
0: Zatím se nejsme schopni domluvit ani s Tureckem. S
1: Tureckem jsme se ale nějakým způsobem <laughs> přece jenom dohodli. Hmm. Jo, kdyby jsme se nedohodli, jak to vypadá hůř, jo, tak ta balkánská cesta vypadá hůř. Uh, je to jedna, jed, takže jedna věc je dohoda, s těmito, s, dohoda s, těmito, s těmito státy. No A druhá věc je, že my musíme revidovat ten uh, náš právní stát. Prostě ten náš právní stát, jak jsem říkal, jak už jsem zmiňoval, vede k tomu že on přestává chránit tu společnost a naopak se stává nástrojem boje proti té společnosti. Jo? Díky, vlastně, díky Evropskému právnímu státu dneska v podstatě toho migranta není téměř možné nepřijmout. A když už je vlastně na tom území, je velmi těžké se ho zbavit. Je velmi těžké ho poslat zpátky. To zná, jsou to dvě věci doma, Musíme udělat reformu právního státu a justice, která prostě bude podřízena tomu, že je potřeba chránit většinovou
0: společnost. Promiň, a to doma myslíš v Evropě? V Evropě. Mm-hmm.
1: To, si musí prostě, to si musíme odpracovat doma. A venku partnerství s těmi státy, jako je prostě Maroko, Tunisko, Turecko a samozřejmě i v tom složitém libijském chaosu prostě najít, tu,
0: najít ty autority, které jsou schopné, schopné zadržovat migranty. Poradce izraelského premiéra Dan Šichtan v jednom z rozhovorů řekl: Když to tak zjednoduším převyprávím, čím více jich zachráníte, tím více jich zahyne. Přijde ti to zjednodušené, nebo je to brutálně triviální logika? No má pravdu, no má pravdu, protože samozřejmě
1: ale je to prostě je to krutý, protože tím že, tím, že jsou zachráněni, tím, že se dostanou do té Evropy, tak vlastně vytvářejí příklad pro další, příklad, který táhne. No. V tom má má samozřejmě pravdu. My jako Evropané je nedokážeme nezachránit. To je prostě něco, co v nás je. Myslím si, že samozřejmě to řešení není prostě je nezachraňovat, je prostě dívat se, jak se topí. To je něco, co asi Evropa nedokáže. Ale to řešení je prostě, když je zachráníme, odvést je tam, odkud vypluli. To je, myslím si, že z evropského hlediska přijatelné. A musíme na to upravit ty svoje právní zásady a musíme především přesvědčit ty státy jako Tunisko a další, že že se to vyplatí. Na druhou stranu, co tím také říkáme? Tím říkáme, že tím samozřejmě ty Tunisany budeme motivovat, aby chránili tu svou hranici a ti lidé tedy nebudou umírat na moři před našima očima, ale budou umírat žízní v té poušti. To k tomu patří. Bohužel. Ale není naše odpovědnost to, že desítky milionů lidí, se prostě no, stovky milionů zvažují, že chtějí do Evropy a když vidí, že ta cesta je volná, tak půjdou. My nemůžeme ručit za to, že ta cesta bude bezpečná, je to jejich riziko
0: a není náš zájem, aby se na tuhle
1: cestu vypravovali. Vy
0: hm. Ty si řekl, Evropská unie přináší extrémismus. Jak jsi to myslel?
1: No, extremismus třeba spočívá v tom, že, vidíte, že, t, že, 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 že je dnes evidentní, že státy jako Francie, Belgie, ale i to Německo velmi těžko zvládají nebo nezvládají tu migraci a přesto nedokáže jasně tu migraci zastavit. To je jeden druh extremismu. Další druh extremismu spočívá v té gendrové výchově. To, co přichází s transosobami. To je opět něco, co nějakým způsobem bourá takové ty základní, základní představy o společnosti. Je to prostě velmi radikální ideologie, kterou dneska vlastně ten Brusel prosazuje. Když Orbán řekl, že chce chránit prostě základní školy před před tím, aby tam prostě stoupenci této ideologie vlastně propagovali tyhle věci, tak z Bruselu dostal přes prsty. A Brusel říká, že to je je nedemokratičnost, že že v demokratický stát tohle musí připouštět. No nemusí. Takže to je další extremismus. Jiný extremismus je to, čemu se říká zelená tranzice. To znamená to, že v podstatě v čase, který je vlastně nepředstavitelně rychlý, Evropa se rozhodla, že bude ničit svůj průmysl. Že ona vlastně ničí, ničí odvětví, za něž nemá náhradu. Že se rozhodla prostě Evropa jediným vlastně v této souvislosti jediným vlastně udržitelným zdrojem energie, který připadá v úvahu jaderná energie. Že to, že Evropa je, není připravená ji podpořit, ačkoliv prostě jede proti uhlí. Je tam prostě spousta věcí, které jsou v rozporu, řekl bych, s realitou, se základními, řekl bych, osvědčenými pravdami a Evropská unie z nějakých důvodů tyhle tyhle extremistické myšlenky si vzala za své a nutí je všem ostatním. Takže ano, to to já použiju za extremismus.
0: Petře, ty jsi v souvislosti s nespokojeností migrantů a s tím, co se třeba děje ve Francii, řekl, že ta Evropa těm přišetším nenabízí ty evropské hodnoty. Ona je svým způsobem asi nenabízí už ani místním, Přesná. protože jinak by tak lehce neopouštěli to, co jsme za desetiletí a staletí dokázali vybudovat. Řekněme, mi, k jakým tedy hodnotám se znova Obrac, obracet, k, jak je hledat, kde, jak je pojmenovat.
1: Tak to je spíš ale otázka pro nějakého proroka. Že jo? To je úplně, ale to, že se evropská civilizace nebo nějak kulturně vyčerpala, já bych řekl, že to je nějaké kulturní vyčerpání. Jo? My vlastně za, zažíváme relativní materiální prosperitu ty naše společnosti, ale z hlediska kulturního, duchovního je tu vlastně práznota. A právě proto je to Právě proto je velmi jednoduché pro ty radikální islamisty získávat nové rekruty, protože patrně existuje něco jako přirozená potřeba lidské duše po, těchto, po, řekněme, duchovních, po duchovních hodnotách. Evropa se toho vzdala ve prospěch technokracie, ve prospěch toho materialismu a z tohoto hlediska buď uh, najde nějakou novou cestu, Buď na bázi prostě, toho, buď na bázi, buď na křesťanské bázy, nebo na nějaké jiné bázi, na nějaké pohanské bázi, myslím takové té, té tradice evropského pohanství, Také možnost. No a nebo prostě zůstane čistě v takovém tom materiálním modu existence, ale pak nebude moc soutěžit s těmi, s těmi civilizacemi, které budou, duchovně, které budou duchovně silnější. A z tohle hlediska. Uvidíme, jakým způsobem také ten islám se dokáže zorganizovat. Jo? Protože samozřejmě radikální islámy vnímáme jako hrozbu, hrozba to je. Oni zatím nedokázali vlastně na základě radikálního islámu vytvořit nějaké hodně silné společnosti. Jo? Možná určitou výjimkou je Irán, kde k tu určitému pokusu došlo. Poměrně silná je Saudská Arábie, ale tam je to hodně dáno také těmi ropnými zdroji. Hmm. Kdo bude teda vlastně, ta otázka je, kdo bude tím tím rivalem. Protože když se podíváme třeba do takové Číny, tak ta Čína je vlastně také velmi, velmi materialistická. A není tam úplně úplně zřejmé, jaká je vlastně ideologie, jaká je vlastně ideový základ toho režimu. Maoismus to rozhodně není. A je to taková zvláštní, zase zvláštní, zvláštní takový mix technokracie, něco z liberalismu, něco z toho socialismu. Celý svět je na rozcestí.
0: Petře Druláku, jakožto Evropan a jakožto Čech, z čeho máš vlastně pro dny příští největší obavu? My jsme tady řešili kolonialismus starý i nový, řešili jsme současné potíže Evropy, příliš jsme se nevěnovali už rusko-ukrajinskému konfliktu. Řekni mi, co teď je pro tebe tím nejvíce zdviženým prstem který ukazuje směrem na Evropu?
1: No já bych řekl, že ten větší problém je vevnitř. Není to, říkám, není to Putin, není to ani ta migrace, není to ten, ani ten islamské islamistický terorismus, není to Čína, ani ty spojené státy, které nám vlastně opravdu dělají velkou, kte, 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 jejíž politika nám opravdu přináší obrovské náklady a hlavní problém je v nás, hlavní problém je v Evropě. To, že Evropané sami se nedokážou, nedokážou vést nějakou svébytnou existenci. Svébytnou existenci, která by znamenala říci toto jsme my, toto chceme a toto budeme dělat proto, abychom uskutečňovali to, co chceme. Tohle Evropa nedokáže. Evropa je prostě vnitřně rozložená. A to je na tom nejděsivější. Jo? To je na tom nejděsivější. A když se podíváme, že jo, pak, když se podíváme do České republiky, tak je to všechno ještě takové. Tím, že se nás to týká přímo, tak je to trochu děsivější, ale ono, když se podíváme kolem nás, tak to není o moc lepší, jo, když se podíváme do, něm, do, do té západní Evropy. Takže ani ve východní Evropě teda není nějaký velký důvod k optimismu. Z tohohle hlediska prostě nějaké obnovení své bytné existence. Ob, obnovení své bytné existence, uvědomit si vlastní kulturu uvědomit si svá východiska na základě toho, definovat, co chceme, co od světa čekáme a co jsme připraveni pro to udělat. To vůbec nedokážeme, neděláme to a to je nejděsivější, protože pak pak to znamená, že nejsme vlastně rezistentní vůči ničemu.
0: To znamená, že se znova naplňuje ta podstata výroku, že žádný organismus nelze rozvrátit zvenčí, pokud není rozvrácen zevnitř? Ten náš je zevnitř velmi těžce infikován. A už jednou se dnes ohradil, že nejsi prorok, ale přesto řekněme, jak vidíš tedy příštích pět let v Evropě.
1: Já si myslím, že teď půjdeme do velmi temného období. Určitě půjdeme do těžkého období. Jedna věc je tu ten migrační tlak, to je závažná věc. Druhá věc je, co všechno se stane na Ukrajině. No, protože uvědome si, že to, co se tam děje v těch posledních měsících, je další eskalace toho konfliktu. Uh, a nevypadá to, nevypadá to tedy, že ty cíle západu, tak jak jsou deklarovány, by mohly být vůbec naplněny. To znamená, západ v určité chvíli patrně bude muset přiznat porážku. Co to bude znamenat? Po tom, co se tolik nainvestovalo do toho všeho, co to bude znamenat? Co to bude znamenat pro tu Ukrajinu? To je samozřejmě pro Ukrajince naprosto zásadní otázka. Přiznejme si, že pro nás sekundární. Pro nás je podstatný, co to udělá s náma. Jo. Potom, co jsme tam nainvestovali, potom, co budeme mít prostě tuhle zničenou zemi nebo zbytky této zničené země v našem sousedství. A Rusko, které bude vlastně patrně, které bude patrně slavy vítězství. To, je, to bude to je přece obrovská výzva pro nás. Jo. A to jako, jak, jak se s tím vypořádá ta elita, která vlastně neustále tvrdila, že se to Rusko zhroutí, že buď spadne režim. Nebo dojde k ekonomické krizi a najednou prostě všechno, zatím, všechno, zatím to, co dneska, to, co letos vidíme, ukazuje, že to bude jinak. Jo. A tady se do, to, do, té, do téhle verze tak nainvestovalo a nenaplní se to. A budeme mít, za sebou obro, budeme mít před sebou obrovské hory dluhů, budeme mít před sebou vlastně rozvrácenou zemi. Myslím si, že to bude obrovská výzva. Do toho samozřejmě migranti a pak ty, naše, pak ty naše další problémy. Covidové dluhy, ty taky úplně nezmizely. Jo? Myslím si, že nás čeká velmi těžké období. Doufejme, že to období bude důvodem k tomu zásadnímu přehodnocení toho jak, funguje naš, naš, toho, jak fungují naše politické režimy. Protože já myslím, že hodně se bude muset změnit, pokud budeme chtít nějakým způsobem důstojně přežít.
0: No mohli bychom s tím něco dělat v případě, že bychom byli ochotni alespoň problém pojmenovat. Ale v okamžiku, kdy o tom začneme diskutovat, tak akorát tak někteří přijdou o práci.
1: No tak samozřejmě teď to tak je. Já si myslím, že tam já stále věřím, že, ten, že nějaký ten zdravý rozum se nakonec prosadí. Jo. Přece jenom je to možná i ta zkušenost naš, naš naší generace z těch 80. let, kdy prostě jsme to zažívali, že ten režim vlastně určitým způsobem stavil nějakou ideologickou konstrukci, které nakonec nevěřil úplně už, 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 už nikdo. Takže pak, když přišel se i ten malý otřes, tak to celé spadlo. No, Já si myslím, že tyhle režimy fungují stejně. Stavě ideologické konstrukce a čím více ta ideologická konstrukce bude vzdalovat od toho, čím žije ta společnost, a myslím si, že za fialové vlády jsme skutečně tahle tahle mezera obrovským způsobem narostla. Čím víc se to bude vzdalovat, tím ty režimy budou samozřejmě zranitelnější a nakonec spadnou. A pak bude prostě příležitost obnovy demokracii. Ale bude to ještě nějakou dobu trvat, protože myslím si, že i v této zemi je vlastně stále ještě dost lidí, kteří jsou ochotní věřit téměř čemukoliv, co jim vlastně předloží ta oficiální věda.
0: Petře Druláku, já ti moc děkuji za velmi otevřený rozhod. Děkuji za pozvání